0: Hello à toi, c'est Laura Vercoutre, ta love coach J'espère que tu vas bien, que tu es en forme et que tu passes un bon été Aujourd'hui, j'ai envie de te faire un podcast sur les cinq langages de l'amour Alors, les cinq langages de l'amour, c'est Gary Chapman qui a inventé ce qui est à l'origine de ce merveilleux outil que j'utilise euh, tout le temps. Vraiment tout le temps dans mes accompagnements, dans mes coachings. Gary Chapman, c'est pour moi une des références. Euh, il fait le même métier que moi aux états unis Il fait des séminaires, des conférences. Son livre a fait vraiment euh, un best-seller, donc voilà, c'est vraiment euh, une référence euh, pour moi, euh, donc j'ai envie de te parler des cinq langages de l'amour, je pourrais en parler pendant des heures, j'adore ça, je t'invite à acheter son bouquin, les cinq langages de l'amour ce sont tout simplement les cinq langages qui disent je t'aime, tout simplement. Et ce sont les cinq langages qui permettent, selon moi, s'ils sont tous utilisés régulièrement, eh bien, de faire durer le couple. Parce que c'est bien beau d'être en couple, mais faut aussi le faire durer. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Quand il y a un langage qui est euh, un peu moins exploité, un peu moins donné un peu moins reçu que les autres, cela va créer vraiment un déséquilibre. Et, euh, et quand il y a un déséquilibre, généralement, il va y avoir une souffrance, d'abord un manque, et ensuite il va y avoir une souffrance. Ces langages de l'amour, quand tu les maîtrises, ils sont d'une puissance monstre, et pour moi, il n'y a aucune raison que ton couple s'arrête. Donc vraiment, ça va être l'outil de l'année pour toi, peut-être. Peut-être tu ne les, les connais pas. J'imagine que si tu suis ce podcast, c'est que tu en as jamais entendu parler. Je ne vais pas te faire attendre plus longtemps. Je vais passer tout de suite au langage. Et après, je te dirai comment on les utilise, comment on fait en, en réel. Alors, le premier langage de l'amour, selon Gary, c'est les paroles valorisantes. Qu'est-ce que l'on va retrouver dans les paroles valorisantes On va retrouver tous les compliments, tu es belle mon chéri, ma chérie, euh, ton repas était super bon... Euh... Ta nouvelle coupe te va ravir, tout, vraiment tous les compliments, ce sont des, des boosters, hein, ce sont des langages puissants. On va avoir les encouragements quand tu encourages ton partenaire, quand tu le félicites pour un nouveau projet, pour euh, quelque chose qu'il a entrepris, qu'il a réussi, qu'il a fait, ou du moins qu'il a au moins tenté. Tu vois, tu l'encourages, ça c'est vraiment puissant. Il y a les remerciements. Euh, je te remercie d'avoir... Euh, étendu le linge je te remercie d'être une si bonne épouse je te remercie d'avoir couché les enfants, voilà il y a les remerciements et puis il va y avoir dans ces paroles valorisantes la reconnaissance je suis reconnaissante de tout ce que tu fais euh, voilà les remerciements, la reconnaissance c'est un petit peu pareil mais la reconnaissance c'est un peu plus euh, euh, profond on va dire ça comme ça alors, dans chaque langage, la seule limite, n'oublie pas, c'est ton imagination. Donc, je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Alors déjà, est-ce que ça te parle, ce langage d'amour Est-ce que toi aussi, tu y es friand Moi, perso, j'adore ce langage. Mais je les aime tous. Donc, c'est difficile de trancher. Mais je te dirai mon préféré. Et tu me diras le tien. Il n'y a aucun problème. On va passer maintenant... Au second langage, ce sont les cadeaux. Selon Gary, les cadeaux sont un puissant moyen de dire « je t'aime ». Alors les cadeaux, oublie tout de suite, ce n'est pas un voyage aux Maldives, le dernier bijou dont je ne citerai pas la marque, le dernier sac à main qui commence par un C euh, et qui fait penser à une chanteuse. <rire> non ni une paire de chaussures avec une semelle rouge. Voilà, c'est vraiment des cadeaux dans le sens... Euh, euh non matériel en fait des cadeaux euh, émotionnels des cadeaux euh, avec le cœur ça va être un petit déjeuner préparé ça va être un petit mot collé sur le micro-ondes ou sur la tasse bon petit si déjeuner mon amour si jamais on part au travail qu'on n'a pas le temps de prendre le petit déj et puis on prépare en amont ça peut être une surprise les surprises ce sont des puissants euh, langage d'amour, en tout cas ça fait partie des cadeaux donc voilà euh, ça brise la routine en plus les, les surprises donc, euh, donc voilà ça alimente la relation ça permet d'être toujours vivant, d'être toujours connecté, de toujours écouter être à l'écoute des besoins euh, de son partenaire donc c'est un puissant euh, moyen de communiquer et de, et de s'aimer les cadeaux, c'est euh, être à la boulangerie, acheter son pain et voir la pâtisserie préférée de son partenaire et lui ramener. Euh, c'est être en voyage d'affaires et ramener le petit sachet de thé préféré ou le petit pot de confiture ou, euh, ou euh, le petit cadeau en chambre ou peu importe. C'est un petit mot euh, écrit de notre plus belle plume, une lettre d'amour. C'est un message écrit sur le tableau Velleda euh, de la cuisine ou le tableau noir, peu importe. Mais en tout cas, c'est un puissant langage. C'est retenir que son partenaire a vu dans la librairie le dernier livre qu'elle aimerait bien acheter. Puis finalement, elle n'a pas les moyens tout de suite de l'acheter. C'est retenir ça et lui faire la surprise. Donc n'oublie pas les surprises, c'est aussi s'organiser par ben, un petit spa, un petit hôtel, un petit séjour. Un, un, peu importe, une petite surprise euh, qui fait plaisir. Très, très puissant ce langage. Ensuite, on va passer au troisième langage de l'amour selon le merveilleux Gary. Les moments de qualité. Alors là, il est puissant celui-là aussi. Les moments de qualité, c'est tuer l'ennui justement. Sortir de la routine, c'est sortir du du côté euh, nous ne sommes plus que des parents et euh, on a délaissé un petit peu le couple conjugal on pourrait faire une thérapie rien qu'avec ces cinq langages dont je vais te parler, on pourrait on pourrait vraiment et peut-être ça me donne une envie de faire euh, un défi cinq jours sur chaque langage euh, et de coacher les personnes en direct, tu vois ça m'a donné une idée. On pourrait euh, réconcilier un couple rien qu'avec ces cinq langages. Je te parlerai du mien après. Parce que faut pas croire, c'est pas parce que je suis coach que mon couple il est parfait, que je suis au-dessus des autres. Non, les coachs aussi, on a des problèmes. C'est juste qu'on les résout peut-être avec plus de facilité que les autres personnes, parce qu'on continue tous les jours de bosser sur nous. Les moments de qualité, ça peut être aussi des surprises. Hein aussi des moments euh, de reconnexion, de complicité, de lâcher prise avec son partenaire. Tout peut être un, moment, un bon moment de qualité. Une intimité peut être un bon moment de qualité. Un massage peut être un bon moment de qualité. Ce même massage peut être une surprise. Euh, on peut être un autre langage, je t'en parlerai après. Euh, un moment de qualité, ça peut être un déjeuner sur l'herbe, une invitation au restaurant qui peut elle-même être un cadeau. Il hein. euh, y a des langages comme ça qui vont se mélanger, c'est pour ça que c'est important de varier. Euh, un bon moment de qualité ça peut être un bon film devant la télé, lové sur le canapé un dimanche, un jour de pluie ça peut être un bon chocolat chaud ça peut être un apéro, un moment de fou rire ta seule limite n'oublie pas, c'est ton imagination et ce langage là il est puissant parce qu'il crée du lien, il en recrée ou il permet la continuité du lien n'oublie pas le couple, ça s'entretient, c'est comme une plante, ça s'arrose, c'est comme une voiture, on remet de l'essence, on fait la vidange, on fait les, les contrôles techniques, hein, et, et on nourrit ces animaux de compagnie. Eh bien, le couple, c'est la même chose, il faut en prendre grand soin. Ensuite, quatrième et avant-dernier langage de l'amour selon Gary, c'est... Les services rendus. Et là, on rentre dans mon langage préféré. Tu vois, je te donne aussi mon langage préféré. Alors, pour la petite information, mon mari m'offre énormément de cadeaux. C'est la petite pâtisserie à la boulangerie, c'est le petit mot, c'est la, la petite pensée quand euh, je suis euh, à l'étranger euh, ou en voyage ou en formation ou peu importe, je ramène le petit sachet de thé, les petits pots de confiture, le petit pot de miel en miniature. Enfin, J'adore les cadeaux. Mais alors dans mon quotidien, ce que je préfère le plus, c'est les services rendus, parce que c'est ça qui, moi, me soulage physiquement. Des suites d'une maladie, c'est un petit peu compliqué dans le quotidien, euh, je te le cache pas. Donc, euh, service rendu, vraiment, je suis friante. Je vais t'expliquer ce que c'est les services rendus. C'est vrai que c'est un des langages préférés des femmes. Mais il y a aussi des, des hommes qui aiment bien les services rendus. Donc, euh, ça va dépendre. Et après, je vais te permettre de reconnaître ton langage et le langage de ta moitié c'est pas tout de, de les expliquer, faut aussi reconnaître, parce que peut-être des fois eh bien ça se lit pas entre les lignes ce que ton partenaire pense ou veut donc euh, je vais te décrypter tout ça, n'oublie pas je suis un peu la traductrice favorite des personnes que j'accompagne donc je vais faire de même pour toi les services rendus c'est quand euh, tu fais la cuisine et que tu as lancé une machine et que la machine elle sonne et que plutôt que d'être sur la PlayStation ou je sais pas quoi et eh bien ton partenaire va se lever, va étendre la machine et va dire laisse-je vais le faire comme ça tu auras pas à le faire. C'est quand tu as des enfants et que pendant que tu leur prends le bain et eh bien monsieur met la table et fait réchauffer le repas. C'est euh, aller chercher un médicament à la pharmacie parce que ton homme il a pas le temps du coup toi oui donc du coup tu vas le faire euh, voilà c'est se ce rendre service en fait c'est devancer les besoins de ton partenaire sans qu'il ait à te le dire et ça c'est puissant et perso c'est ce que je demande le plus à mon mari de pas être obligé de lui dire et que, quelque part, il devance mes besoins, parce qu'il n'y a qu'à observer. Parfois, l'on peut demander aussi, parce que ça, c'est typiquement féminin, nous n'aimons pas demander, nous attendons que l'homme le devine par nous-mêmes, et on oublie trop souvent qu'ils ne sont pas dans nos têtes. Mais hormis le fait de ne pas oser demander, ou d'être dans son ego en se disant euh, « il a qu'à me connaître », etc., on peut aussi se responsabiliser et observer notre partenaire. Si on l'aime, on l'observe et on se dit, là, peut-être qu'elle aurait besoin de... Il aurait besoin de... Il aimerait que... Donc, ça s'observe. Et je suis désolée, mais quand ta femme, elle étend la machine en même temps qu'elle fait la cuisine et que toi... Euh, tu joues au jeu ou je sais pas quoi, parce qu'on va pas euh, vous mettre tous dans, dans le même moule messieurs, mais peut-être euh, vous y pensez pas ou vous faites pas gaffe, bah, pour moi vous manquez à ce moment-là d'observation, ça peut être dédié aux femmes aussi, hein, j'inclus tout le monde, euh, pour moi c'est un manque d'observation et c'est une évidence qu'à ce moment-là, il faut que vous bougiez vos fesses et que vous passez à l'action. Et en plus, vous en serez vraiment récompensé parce que personnellement, quand j'ai des services rendus, ça me donne plus de temps libre pour moi. Et quand j'ai plus de temps libre pour moi, que les en gros les tâches sont mieux réparties, et eh bien j'ai plus de temps pour Monsieur et donc Monsieur est content et plus de moments aussi, euh, on va pas se mentir, de qualité, de moments intimes également et donc du coup plus de complicité. Donc, mon cher Marie, si tu écoutes ce podcast, tu es aussi concerné que mes clients. Alors, ensuite, euh, donc le, le colis, la pharmacie, le médicament, je pense t'avoir tout dit. Euh, c'est faire la révision auto à la place de l'autre parce que là, il n'a pas le temps, parce que voilà, c'est euh, récupérer le petit euh, ouais le petit cadeau Amazon euh, je sais pas si j'ai le droit de citer des marques pardon d'avance euh, voilà on n'a pas le temps il n'est pas dans notre boîte aux lettres finalement il est dans un point relais on n'a pas le temps de le faire et bien tiens c'est sur mon chemin et si je passais te le récupérer comme ça tu n'auras pas à le faire voilà c'est aller laver la voiture de son partenaire, parce qu'il bosse constamment, donc il n'a pas le temps de le faire. C'est tout ça, les services rendus. C'est aussi, évidemment, toutes les tâches ménagères quotidiennes qui doivent mieux être réparties, mais c'est aussi les services, euh, euh, je dirais, extérieurs qui viennent combler tout ça. Et maintenant, le dernier langage, selon Gary, c'est le toucher. Le toucher, ne pensez pas tout de suite euh, sexe, pensez plutôt affection, considération, respect, marque de, oui, marque de considération, je l'ai dit sûrement, euh, c'est une, une caresse dans les cheveux, se balader main dans la main, se masser... Euh, se faire des, des papouilles le soir devant la télé, c'est une main réconfortante quand votre partenaire vous dit en ce moment ça va pas, c'est euh, lui tendre les bras pour l'inviter à pleurer ou euh, voilà juste être une, une oreille mais en tout cas lui montrer par le toucher que l'on est là et que ça va aller. Donc, c'est vraiment un langage très puissant. C'est du contact et le contact crée le lien. Le lien crée le, la, la confiance, la complicité et plein d'autres choses. Donc, c'est puissant. Voilà pour les cinq langages, les paroles valorisantes, les cadeaux, les moments de qualité, les services rendus et le toucher. Observe. As-tu reconnu ton langage. Si tu t'écoutes, tu as reconnu ton langage. Alors attention, n'oublie pas qu'il faut les cinq pour que ton couple tienne sur la durée. S'il y en a un qui est insuffisamment nourri, il fait basculer l'énergie, la systémique de tout le reste, de tous les autres. Donc ils sont tous importants. Mais du moins, c'est comme les blessures, on en a... Je t'en parlerai, je te ferai un podcast sur les blessures émotionnelles de Lise Bourbeau. Très, très intéressant. Il euh, y en a toujours un qui prédomine. Eh bien, dans les langages, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, en numéro 1, c'est les services rendus. Et en 2, c'est les cadeaux. Et après, il euh, y, a, y, a, y, a, y a les autres. Donc, observe-toi et maintenant j'ai envie de t'éclairer sur ton partenaire. Peut-être tu n'as toujours pas reconnu le langage favori de ton partenaire parce que peut-être il y a un problème de communication dans ta relation ou alors tu fais partie d'un profil couple euh, appelé. Sans cœur, Je te parlerai des profils couple. Le couple appelé sans cœur, en fait, il, il communique très mal et il ne se dit jamais qu'il s'aime et il ne parle pas de ses sentiments et de ce qu'il ressent. Donc, peut-être que du coup, tu ne sais pas. Moi, ça m'est arrivé avec des clients qui me disent, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout reconnaître. Et là, je les mets sur une voix qui, qui ouvre la porte. C'est que te dit ton partenaire Qu'entends-tu le plus Alors, tu prends toujours positif, entre guillemets, hein, parce que c'est des perceptions positives, négatifs. Maintenant, tu me connais assez bien. Pour moi, il n'y a, a pas de positif ou de négatif, il y a ce que tu vois. Il y a ta perception. Et ta perception crée la réalité, euh, ta vérité est euh, et, et, et définie euh, et t'es fini tout le reste donc très important la perception mais en tout cas on va reprendre les termes géné génériques de mes clients le positif et le négatif donc dans le positif tu vas pouvoir reconnaître euh, le langage privilégié de ton partenaire quand il te en gros félicite quoi, quand, il, quand euh, il te fait des, des compliments donc s'il te dit euh, euh, j'aime quand tu me caresses, quand tu es affectueux, tout ça et eh bien il va plus être porté vers le toucher quand il te dit oh, j'adore quand on passe des moments ensemble, j'aime Je... que tu sois à la maison, tu travailles trop etc, peut-être que euh, il te fait euh, une alerte rouge, donc prends-en bonne note. Et euh, son langage favori à ce moment-là, c'est les moments de qualité. Si la personne te dit ⁇ Ah, oh, j'adore quand euh, tu, tu me félicites, que tu m'encourages comme ça, que tu me soutiens, bah, c'est plutôt parole valorisante. Et puis euh, ⁇ Merci de m'avoir rendu service, ça m'a soulagé vraiment. Je, je, voilà, tu, tu sens un apaisement. ⁇ Eh bien, c'est plus. Euh, euh, service rendu et les cadeaux, c'est oh, j'adore les surprises. Oh, merci de m'avoir ramené un petit présent. Oh là là, ton, ton petit mot de ce matin, il était trop chou. Oh, j'adore quand tu me fais des lettres d'amour, etc. Ben là, c'est cadeau. Donc, ça, c'est dans les positifs, dans les compliments que ton partenaire va te faire. Tu vas pouvoir repérer le langage d'amour qu'il préfère. Maintenant, dans le côté négatif, comment reconnaître le langage préféré euh, dans ce que ton partenaire va te dire Eh bien, simplement, écoute les reproches qui te sont faits. Si la personne te dit, tu ne me félicites jamais, tu ne me dis jamais que tu crois en moi, que tu es fier de moi, eh bien, il est plus ou que je suis beau, que je suis belle, etc. Il est plus intéressé par les paroles valorisantes. Si la personne te dit, tu me fais jamais de surprise, t'organises jamais rien, j'ai jamais droit à un petit mot doux. Euh, de temps en temps, j'aimerais bien que tu me prépares le petit déjeuner. Eh bien là, il est plus attentif au cadeau. Si la personne te dit, ah, on passe jamais de temps ensemble, tu es toujours au travail, tu prends jamais de temps pour nous deux, on, on, on rigole pas, c'est, euh, j'aimerais bien qu'on qu'on qu ait le temps de se parler, etc., c'est plutôt moment de qualité. Qu'on se retrouve, qu'on qu dîne ensemble, qu'on qu parle de tout et de rien, c'est plutôt moment de qualité. Ensuite, si la personne te dit euh, « Je suis qui pour toi je, je fais tout dans la maison. Ça ne se voit pas tout ce que je fais. Tu pourrais m'aider un peu. Euh, euh, tu t'investis pas. » Pas assez, c'est toujours les mêmes qui, qui font les tâches ménagères, etc. Bien, c'est service euh, rendu. Et puis le toucher, bien, c'est euh, oh, tu me prends jamais dans les bras, euh, tu me caresses jamais les cheveux, t'es pas très affectueux, etc. Je le redis, c'est euh, le toucher. Tu es pas câlin, tu es pas très porté, y compris sur le sexe, hein, mais Là, c'est un peu hors sexe, ce langage, mais y compris sur le sexe, la personne est portée sur le langage du toucher. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, le langage de l'amour. En tout cas, moi, je trouve que c'est une pépite et je l'utilise tout le temps. Maintenant, j'ai envie de terminer ce podcast en te parlant, en fait, de comment vérifier qu'on s'apporte bien les langages et comment on fait concrètement. Une fois qu'on a repéré notre langage et le langage de notre partenaire, on s'en fait part mutuellement. Parce qu'en fait, ce n'est pas tant que l'autre ne nous donnait rien, c'est qu'il ne nous donnait pas ce que l'on attendait à ce moment-là. Et n'oublie pas, il ou elle n'est pas voyant. Ça veut dire qu'il tente quand même des choses, donc cesse d'être dans le le reproche euh, moi par exemple je suis très consciente que je manque de services rendus même si ça va beaucoup mieux mais c'est pas sa zone de génie tout simplement et ça ne l'empêche pas de m'apporter euh, des cadeaux des moments de qualité du toucher et énormément de paroles valorisantes et vraiment euh, c'est dommage parce qu'en fait tout le reste est superbe et ça pêche un tout petit peu sur les, euh, sur les services rendus pour que ce soit vraiment euh, top et pas déséquilibré. Alors top, on ne vise pas euh, une perfection parce que la perfection, ça n'existe pas. C'est un mythe, Voilà, c'est une quête irréaliste de toute puissance. Donc ça, j'en suis sortie. Il euh, n'y a aucun souci. Mais par contre, n'oublie pas, Dès qu'il y a un langage qui est insuffisamment reçu de la part de ton partenaire, ça crée un déséquilibre. Donc ça veut dire que même si mon mari m'apporte tout le reste, les paroles valorisantes, les cadeaux, le toucher... Et euh, les moments de qualité, et bien, comme il y a insuffisamment à mon goût de service rendu, ça crée un déséquilibre Et on a tendance à ne plus trop voir le reste, ou du moins, ça ne compte plus autant. C'est normal, c'est l'effet déséquilibre. Il les faut tous. Il les faut tous pour que le couple tienne et soit épanoui. Donc, mets bien du focus là-dessus. Commence par... Euh, reconnaître ton langage et le langage de ton partenaire. Commence par communiquer avec lui sur, sur cela. Et ensuite, quotidiennement, et ne fais pas l'exercice qu'une seule fois là, juste parce que tu as écouté le podcast. Fais-le toute l'année. Vérifie que vous vous alimentez mutuellement. Et en fait, les langages de l'amour, il faut s'imaginer toi et lui ou elle euh, avec des jauges à vos côtés et les langages, c'est ça. Si... Ton partenaire, si tu donnes à ton partenaire et s'il te donne en retour, il ou elle, euh, ton langage préféré, que toi tu lui donnes son langage préféré, vos jauges émotionnelles vont se remplir et quand on se sent aimé, tout simplement, eh bien on a envie de donner en retour. Et c'est une énergie, et ça va devenir fluide. Donc, ça va s'alimenter quotidiennement. Par contre, s'il y en a un qui baisse dans le régime et que l'autre continue à alimenter, il va y avoir un déséquilibre. Oui, moi je fais attention à, je te donne ceci, cela, et toi tu as arrêté de le faire. Donc, ma jauge, elle redescend et rebelote le déséquilibre. Donc ce n'est pas tant reconnaître et tous les utiliser, c'est aussi veiller à ce que nos jauges restent à un taux assez plein d'alimentation euh, pour qu'on se sente vraiment bien. Si nos jauges sont basses, on n'a pas envie de rendre à l'autre. D'ailleurs, il y, y a plein de femmes, des fois, qui me disent, ben, euh, je, je reçois tellement pas que j'ai plus envie de donner. Eh bien, c'est la vérité. L'humain fonctionne un petit peu par euh, troc, troc émotionnel, et en fait, c'est une énergie. C'est tout à fait normal. Si on se réfère au début de notre arrivée sur Terre, euh, nous avons d'abord reçu, avant de donner, hein? nous sommes nés, et notre mère nous a remplis d'amour, nous a, euh, normalement, nous a nourris, au biberon ou au sein, peu importe. Et donc, nous avons d'abord reçu. Et en recevant, nous avons compris que c'était une énergie qui circulait et nous avons compris qu'il fallait retransmettre. Alors, nous avons commencé par des petits gazouillis, des sourires, et puis après, on a commencé à parler et à interagir avec le parent et nous aussi donner, notamment à la fête des mères, on nous a transmis qu'il fallait faire un cadeau, etc. On nous transmet plein de valeurs, en fait. Eh bien, ça n'a pas toujours été le cas. D'abord, nous avons reçu, d'abord, nous avons été dans notre toute puissance. Et après, euh, généralement lié au narcissisme secondaire, je t'en parlerai peut-être une autre fois, là, on rentre trop dans la psycho. Avec le narcissisme secondaire, on a appris aussi à nous donner et plus être dans la toute-puissance et dans la fusion. Donc, c'est une énergie, n'oublie pas. Et il va falloir que tu veilles à ce que les jauges soient sans cesse équilibrées pour que euh, le couple aille bien. Ensuite, j'ai envie de te donner un challenge quotidien. Donc, déjà, à commencer par faire 21 jours tous les jours un langage et à varier. Mais ensuite, pour que ça dure sur le long terme, il faut surtout observer que chacun ne baisse pas les bras. Euh, moi, souvent, je sonne la, la sonnette d'alarme. Quand, euh, par exemple, il y a insuffisamment de services rendus, je dis « hop, attention, relâchement, langage d'amour des services rendus insuffi un, insuffisant ». Et en fait, tu peux faire la même chose. Et je te propose non pas euh, par souci d'excellence, mais par goût du défi, de venir noter ton partenaire et ton partenaire te noter sur ce langage d'amour. C'est Gary qui le conseille dans son livre euh, d'attribuer une note, en fait. Juste pour dire euh, à combien tu penses que tes besoins sont comblés. Donc la personne va te dire, euh, je ne sais pas... Euh, euh, 7 par exemple, et au lieu de te mettre dans ton ego et de te dire euh, « mince, ça va encore pas, c'est jamais assez bien, nanani nanana », sors de cet ego et juste par goût du défi et parce que tu aimes ton partenaire, demande-lui « qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à 10 ?» Et la personne va te donner des éléments, parce que c'est clair que si tu n'as pas des éléments, tu vas avoir beaucoup plus de mal, c'est évident, à lui donner ce qui manque. Ce qui manque. Mais bien du focus là-dessus. Et donc, ton partenaire va généralement te dire, alors on va reprendre mon exemple des services rendus, « ben Je te mets 6 parce que je trouve qu'en ce moment, il y a du relâchement. » Tu vois, la semaine dernière, euh, euh, je t'ai blindée et à un moment donné, tu ne m'as pas proposé de nini, tu tu m'as pas... Enfin voilà, on va éviter aussi de faire trop de reproches, donc je t'inviterai à parler en communication bienveillante, communication non-violente, je te ferai un autre podcast sur la communication non-violente, donc vraiment... Euh, demander tes, tes, tes besoins tu vois, exprimer que tu as ressenti qu'il y avait un relâchement et que la dernière fois ça aurait pu se passer différemment pour telle et telle raison et la personne bah, il faut aussi qu'elle travaille son ego <rire> elle, elle va euh, généralement dire ok, bah, je prends note et euh, je vais veiller à ce que euh, la prochaine fois que tu me demandes la note eh ben, je serai à 10, un peu comme un challenge et tu vas voir, ça va vous booster mutuellement euh, de viser, entre guillemets, l'excellence, même si tu l'auras compris, euh, le parfait n'existe pas, c'est un mythe et il, il nous serait d'aucune utilité. Mais en tout cas, c'est par goût du défi, parce que il n'y a pas de transformation s'il n'y a pas de passage à l'action. Voilà, tous les plus grands coachs te le diront. Donc je te laisse sur ces merveilleux langages de l'amour de Gary Chapman pourquoi pas acheter le livre bientôt je ferai une conférence là-dessus Et euh, pourquoi pas un défi de cinq jours un jour un langage je vais voir ce que je vais trouver dans ma boîte à idées je te souhaite d'excellentes vacances euh, d'été et puis je te dis à bientôt pour un nouveau podcast